0: Sēžamā redzēt, kā dīvainā zinātnē, Ar jums kopā ir Ievsa Slavenais Hārvardas pētījums, vairāk nekā 80 gadu ilgumā, parādīja, ka tuvis attiecības ir tas, kas nodrošina laimīgu dzīvi, fiziskās un garīgās veselības saglabāšanu. Tur tika pierādīts, ka vientulība nogalina, tāpat kā smēķēšana vai alkoholisms. Tajā pašā laikā pasaulē mēs runājam par sociālo jeb vientulības epidēmiju. Arī Latvijā 2020. gada laikā mūžā vienotības sajūta piedzīvojuši vairāk nekā pusi jeb te 60% valsts iedzīvotāji. Turklāt 38% norāda, ka šādi jūtas regulāri. Šķiet, ka pusauguši vienotība epidēmija ir skārusi visvairāk, un tā ir pievienojušies pandēmijas laikā skartas ierobežojumi, attālināšanās mācības. Cepastriskās kustības mutpētījumā divas trešdaļas jauniešu un imās Ankara atzīst, pēdējā divu laikā jutušies depresīvi, un pat pamest. Par to arī mūsu šodienas saruna – pusaudzību, karīgo veselību un attiecībām. Šodienas redzījums zinātnes vārdā viesis ir pusaudžu psihoterapeits Nils Zaks Konstantīnūs. Nils ir pusaudžu jauniešu psihoterapijas centra vadītājs, kur šīdienās rada ar pusaudžiem, sniedzot psihoterapiju un psihodiagnostiku. Nils ir iegūts magistrāts kliniskajā psiholoģijā Mančestrā, Lielbritānijā, kā arī magistrāta teoloģijā Latvijas Universitātē. Šobrīd Nils ir ceļā uz doktora grādu Kārļa Universitātes pirmajā medicīnas fakultātē Prāgā, Čehijā, kur psihopatoloģijas nodaļā pēta pusauģu personības traucējumus un dzimumu identitāti. Nils Konsantīnovs ir specializējies bērnu pusauģu psihoterapijā, apgūst terapiju Oksfordas Kognitīvās terapijas centrā Lielbritānijā. Nils ir arī Eiropas bērnu pusaušu psihiatrijas, savienības pirmās, rezidents absolvents, un šobrīd turpinā būt bērnu psihoanalīze. Viņš ir arī Britu psiholojiku savienības, bērnu pusaušu mentālās veselības asociācijas, personības diagnostikas savienības biedrs un Latvijas psihoterapeitu biedrības valdes loceklis. Nils Saks Konstantīnovs ir vairāk publikāciju un prozes grāmatu autors un šobrīd gatavo kursu psihiatrijas filozofijā. Tātad redzījums zinātnes vārdāviesi, šodien ir psihoterapeits Nils Sāks Konstantīnavs. Labdien! Sveicināti! Nils kā tu nonāci psihoterapijas jomā?
1: Uh, droši vienkār lielākā daļa man kolēģu, daļai uh, personīgās pieredzes m, mudināts, jo man viss, kas saistās ar, ar psihisko veselību un, 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 un šīm tad cilvēka, domu dzīvi, domu un sajūtu dzīvi, tas man ir ārkārtīgi fascinājis un interesējis ļoti agri ļoti un, un ļoti sen. Un es ja, pusāļši gados arī esmu saskāries ar kaut kādām tādām grūtībām, kuras, nu, pusāļši vecumā ir diezgan populārs, piemēram, ar, ar trauksums traucējumiem. Un man, man, ir, man bija izveidojusies sava tāda pieredze par lietām, kas ir, kas ir pieejams un kas ir tās pieejas, kuras šajā vecumā, varbūt pusaudžiem piedāvāja tad, kad es augu un piedāvā bieži arī šobrīd. Un kaut kādā ziņā man nekas no tā neapmierināja, bet es esmu tāda, no personības tipa, personības pētniecība ir mana it kā lielā aizraušanās un no personības tīpa esmu personību, līdz to es nevis pieņēmu, vai teiksim, roku kaut kā, bet es meklēt kaut ko, kas ir labāks un kaut ko, kas varbūt Um, kā man um, pacienti teiktu uh, va vairāk makes sense, jebkam jeb, ir, tie, ka, kam es noticēt kā risinājumu un, kam, un ko es varu pieņemt kā un risinājumu no kaut kādām savas dzīves problēmām. Un um, droši vien, tas bija arī iemeslis, kāpēc ka kaut kādā dzīves posmā es sāku studēt, uh, reliģiju, pētniecību, teoloģiju, šīs lietas, nu, kas ir arī tas diezgan klasisks ceļš uh, cilvēkiem, kur domā par šīm lietām pastiprināt, uh, Un caur to lēnām tas, tas fokus nostabilizējās uz, uz, uz psiholoģiju un psihoterapijas pusi, to starp caur veiksmīgām personiskām pieredzēm. Un, un kāpēc pussauģi? Vienā, vienā lietā, es domāju, vien, lielā mērā ne, kaut kādā sakritība, jo vispār mans pirmais plāns bija strādāt ar politiķiem un turīgiem biznesmeniem. Un es kaut kādā, nu, jo tur dažādos periodos, un kā, kamēr es, es mācījos, no nu, visādi, tam līdzīgi man bija izveidojusies es iespēju un pieredzi pastrādāt ar šo, no nu, šajā, šajā videit, un tas savā ziņā man aizrauju, jo es arī esmu pietiekami ambicios, man patīk lielas idejas, lielu mērķi, un, un Un es, man ļoti patīk, piemēram, profesionālās sportistu vidu, no kuras pats arī nāku, un tā šķiet ļoti iederīga, bet es kaut kādā brīdī nonācu, šobrīd tā iestāde vairs nav, bet agrāk tā bija, tā bija pusauģa narkomānu rehabilitācijas iestāde salurīti, tas bija tāda komūnas tipa, lauku, māja, un... Un, un, un tur bija tik interesanti un tik traki savā ziņā, viss. tur bija, bija pilnīgs hauss, to, to iestādā es ciet diezgan ātri pēc tā laikas tur bija, bet tas tajā bija tik daudz arī enerģijas, iekšā, ka man tas kaut kā īpaši aizrāva, un otrs, es vienāši redzēju, nu droši tas uzjūndīja kaut kādas manas personiskās pieredzes, kurē, redzēju, ka joprojām tas, kā, kas pusauģiem tiek piedāvāts un kā ar viņiem strādā, un tātad tā ir tik daudz trūkumu, tieksim tā.
0: Un tā gribējās labāk?
1: Uh, ja, nu, jā, arī tīri pragmatiski, es redzēju, tur ir ļoti liela vieta, kur es varu arī tostarp kā jaunais speciālists. Nu, to, tomēr, kļūstot par psihoterapeutu, mums ir jāizvēlas kāda savu nišu, un un nišas ir vairāk piepildītas nekā citas. Uh, un es redzēju šajā tādu milzīgi daudz brīvu vietu darbam. Un, bet otrs arī personas, kas te, te, kad es to darīt, es jūt, ka es tagad sāk to darīties, mums bet arī svarīgāk, ka man tas ļoti saista. Man tiešām ļoti sāk interesēt tas vis. Un droši vien tam ir kaut kāds personisks iemesls, jo skaits, kas strādājot ar, ar, ar pusaudžiem un daudz domājot par viņiem un viņu psihi, mēs es, 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 kā neizbēgam domā arī pats par savu pusaudzību un lietām, un kāpēc kā lietas attīstījās, aizgāja, kas, iz, kas ir izveidojis man par to cilvēku, kas esmu tagad, ir viss tāda ārkārtīgi interesanti. Jautājumu. Un tur ir daudz enerģijas tāds, šajā darbā.
0: Kāds ir atšķirības ar bērnu pusauģu un pieaugušo psihoterapiju?
1: Um, tas tāds labs un, 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 un plašs ļoti jautājums. Nu, droši vien tā pirmā un ātrākā atbilda ir tā, ka tad, kad atnāk pieaugušais uz psihoterapiju, um, vai zi, kuru citu veidu, Viņš, viņš, un tikai viņš, principā, ir tas atbildīgais cilvēks par šo, par, par, par savu situāciju, un un, un strādā ar šo pieaugušo. Kad pie manis atnāk bērns vai pusaudzis, ne tikai viņš ir atnācis pie manis, pie manis ir atnāk uz visu viņu ģimeni. bērnu mani absolūti un, un arī pusaudzim līdz, ka, eh, gan psiholoģiski gan juridiski to starp līdz 18 gadu vecumam ir obligāti iesaistīties tajā visādnē pretam diezgan veidos. Un eh, vēl, stepēc ir atnākus arī skola un reizēm ir atnākusi vēl kaut kādi ir iesaistītas un reizēm institūcijas, banta tiesībās aizsardzības institūcijas. Es vis tas, eh, tas tā sistēma ir ir daudz daudz plašāka un un piemēram, nu mm, Un es domāju, ka tas, kas ir arī atšķirīgs, ir tā fleksibilitāte, jo strādājot ar pieaugušo, nu, mēs vairāk vai mazāk mēs, m, varam strādāt tādā, negribētu teikt šaurākā, bet, bet tādā konkrētākā veidā, strādājot ar bērniem un ar pusauģiem, nu, m, m, mūsu robežas teiksim, tā tiek diezgan fundamentāli paplašinātas un, un bieži mēs viņiem esam ne tikai terapeiti, mēs viņiem esam, kaut kādā ziņā mēs varbūt viņam pedagogs, reizēm mēs esam viņiem šoferi, reizēm mēs viņus paudam pie ārsta, un reizēm mēs uz viņu 9 klases izlaidumu un reizēm palīdzam viņam uzrakstīt ZPD un līdz ar to tas šis, šis darbs viņš varbūt ļoti, ļoti um, viens dinamiskāks, bet krietni plašāks nekāds varētu būt ar pieaugušie.
0: Ar ko tieši notarbojas pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centrs?
1: Um, Es šo centru izveidoju uh, di, divu iemeslu dēļ. Viens bija ir tas, ka es, es sāku veidojot uh, plašu pakalpojumu valsts mērogā pusauģa centers, kas centrs, uh, kas, kas sniedz bezmaksas psiholoģiskās konsultācijas uh, uh, un Bet tā lieta, ar ko es saskāros, ir tas, ka, protams, valsts vēl varēs apmaksāt tikai uh, ļoti mazu, nelielu daļu no tā, kas varētu būt nepieciešams un arī speciālistus piesaistīt no šādām programmām ir, ir diezgan saždīti. un es izveidoju šo te centru kā speciālizētu centru, kurā mēs, mēs piedāvājam to, ko ne, nekad nevarēs piedāvāt valsts, piemēram, konkrēti speciālizētu psihoterapiju un ilgtermiņa psihoterapiju uh, Kas nu, un, un līdz ar to tas ļauj arī piesaistīt speciālistus, kas tieši speciālizējās šim darbam un, un piedāt un attīstīt tā diezgan augstu ekspertīzi tieši pusauģu vecuma posmā, bet otra lieta, ko mēs daram, ir, mēs veidojam programmas skolām, piemēram, mums pirmā psiholoģiskā palīdzība, mēs apmācam pašas pusauģas lietas, saistīts ar viņu mentālo veselību un mēs attīstam tāds ļoti interesants projektus, kas ir saistīti piemēram ar virtuālo realitāti. Un, Jā,
0: kā jūs to darat?
1: Un, un mums šobrīd izveidojies tāda ļoti laba sadarbība ar vienu no lielajiem IT uzņēmumiem Ķieto Evri un starp citu, mēs janvārī brauksim uz Dubai, uz e Expo izstādi pārstāvēt Latviju to starp un iepazīstināt ar šo savu projektu un meklēt partnerus starp pasaules partneriem, tikai mēs esam nu, viena no pirmajiem šajā, šajā jomā vispār pasaules partneriem. Kā var izmantot
0: virtuālo reāltātu psihoterapiju? Kāds notiek?
1: Viena lieta, kur šo, šobrīd tas ir visvairāk attīstīties, ir, ir tās, tas, ko sats par ekspozīcijas terapiju. Proti, mēs bieži, nu, tos ar iegūst dažādas psihotraumas, sastopoties ar kautdiem konkrētiem traumatiskajiem notikumiem. Nu, piemēram, visvienkāršākais, suns, varētu būt suns, tiksim, uz suns, viņam, jebkur ieraugot sabiedriskā vietā, piemēram, suni var sākties šīs panikas reakcijas. Un tā pierādījumā es balstīju tā metoda šādu veidu traucējumiem. Tas, kas es par ekspozīciju, proti, palainām... Virtuālajās at... suni Jā, un to ekspozīciju protams var veikt terapijā, tad ar domām, ar fantaziju, ar bildēm, attēliem, bet virtuālajā realitātē mēs varam principā pilnībā uzmodelēt šo situāciju tieši tādu, kāda tā būtu reālitātē un izskatās, ka smadzenes šo, šos te signālus interpretē kā, kā re, realitāti. un līdz ar to mēs varam ļoti daudz teksim, bails no augstuma, no slimnīcas manipulācijas un principā kas, kas cilvēkiem izraisa stresu vai, vai, un to mēs varam uzmodelēt tur. Tā ir viena lieta, bet tas tieši ar ko mēs nodarbojamies, tā ir salīdzinot inovatīvu un Pagaidām, mēs esam viena no arī globālā mērogā, kas to dara, mēs, mēs mēģinām saprast, kā mēs varam uh, psihodiagnosticēt uh, bērns un pusauģus uh, šajā virtuālajā vidē, un, uh, un to starp arī piedāvāt uh, tādas, nu, advansētas psihoterapijas um, intervences. Nu, pie, viens būtu, mm, piemēram, bērni, kas ir cietuši no seksuālās vardarbības, Mēs zinām, ka viņus diagnostis ir ļoti, tas varbūt ļoti sensitīvi un ceršģīti, bet šajā virtuālajā mēs varam radīt pilnībā drošu vietu, kur, teiksim, viņi, kur viņi var justies droši, bet reizē viņi var darīt visas tās lietas, kuras, no kuras ir nepieciešams diagnostikas apstākļiem, ne, nenokļūstot kaut, kaut kādā reālā kabinetā vai kur citur, bet atrodoties piemēram mājās. Bet otrā lieta ir tā, ka tātad, COVID pandēmiju vispār jau, ir radījusi tad milzīgu telemedicīnas bumu, nu mēs redzam, ka mēs varam virtuālo realitāti izmantot, piemēram, padarot šo tātālināto terapiju daudz efektīvāku un daudz klātesošāku. Nu, teiksim, bērns tiešām jūtās it kā šajā telpā atrodoties, jebkurā kurā citā, citā vietā geografiskajā mēs un, 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 un trešā lieta trešajā tā ka tā ir protams iesaistoša lieta. Ceš pusaudžiem, tas ir svarīgi nav visi skaist gribēt uz kabinetu vai vai jo vairāk runāt zoomā ar ar ar, kā ar no kā viņš te, nogrošu, bet virtuālā realitāte uzreiz dod iespēju iesaistīties tajā, tā daudz aktīvāk ir interesantāk. Um,
0: Izskatās, ka AR IT faktiski iesaistās tavā ikdienas darbā, bet stās kādas vēl nozares um, zinātnes atklājumi ir jāizmantot tavai ikdienā. Uz pastās
1: Hmm. Manuprāt, un es reiz teikšu, ka būs kolēģis, kas droši vienšiem bet manuprāt ir diezgan svarīgi uzreiz izdalīt un, un nodalīt psihoterapiju no, no citām zinātnes disciplīnām, manuprāt, psihoterapija nav zinātni, zinātniska disciplīna. Šeits citas... ar Praktiski. Kaudz? Praktiski, nu? Jā, tā, tā ir praktiski, un tā savā ziņā tā vairāk līdzinās tādām praktiskām cilvēku disciplīnām, kā piemēram māksla, kurā, kurā, protams, ir liela daļa nu, praktiski pētām lietu, bet, bet kuras kodols nepakļaujas nu, ne, tām metodām, kuras mēs izmantojam, piemēram, zinātnē. Tā nav pat par sīm problēma. Tu ir vienkārši svarīgi saprast šajā ziņā, un, un te es uz, uz, uz Karla Džasper šo te piedāvāto filozofiju un viņu psihopatoloģijas modeli. Un tas, kā mēs par to domā, ir, ka ir daļa, kas ir zināta, un tā ir psihopatoloģija, tā ir, piemēram, psiholoģija, tā ir psihiatrija, tā ir medicīna, un, es citu, socioloģija, milzīgi lomu spēlē, ekonomika ļoti ievērojama. Uh, un tās ir disciplīnas, kuras var pētīt zinātniskām metodēm un ir ļoti svarīgi, lai prakticījās nu, orientētos, bet tad, kad es esmu kabinetā ar konkrēto bērnu, eh, tad zinātni kā disciplīna man var nodarēt patiesībā diezgan ierobežot un to arī ir svarīgi paturēt prātā, jo mēs, mēs iesākām ar šo par attiecībām, nu tad, tad psihoterapijas um, pamats ir, ir attiecības tā ir burtiski, tas nozīmē ārstēšana ar attiecībām terapiju ar attiecībām un attiecības ir kaut kas tāds, ko mēs nu, ar zinātnes līdzekļiem tieši nomērīt un, un strādāt ar to ir, ir, ir nu, ļoti saržģīti, vai arī tā, tā nav labākā pieeja, lai mēs saprastu, kas īsti notiek terapijas kabinetā kaut gan protams, ka pastāp psihoterapijas zinātne, kas un tā jauna, jauna disciplīna kas mēģina mērīt visu šīs lietas jau, terapijas efektivitāti Nu, un, un to mēs varam mērīt, piemēram, kvantitatīvi, bet jau šeit jau šo vārdu, mēs reiz saprodam kāds tas izrais, jo, jo kā tieši mēs varam izmērīt, piemēram, attiecību efektivitāti, cik efektīvas ir mūsu attiecības, vai kā mēs varam izmērīt, perso personu vai personas attīstību. Un tas novada pie tā, ka mēs ārkārtīgi reducējam un diemžēl, psihoterapiskā efektivitātei lielā mērā, līdz ar to tiek reducēts līdz tādiem, nu, maziem īstenībā nerelevantiem sīkumiem, ma mazām lietām, kā piemēram, mērīt um, simptomu, ļoti konkrēti simptomu uzlabojumus. Un tad mēs sākam mērīt terapiju, līdzīgi kā mēs zāļu iedarbību, piemēram. Vai tev jūties skumjāks vai priecīgāks no skalā no noslīdz desmit. Bet uh, manuprāt un, un daudzu uh, nu, šīs sfēras pārstāvju prāt, uh, tā noteikti nav labākā jēgpilnākā pieeja uh, terapijas konceptualizācija.
0: Kāda pētījuma būs tavas disertācijas pamatā?
1: Kā es minēju, man, man ļoti interesē personības, personības psihopatoloģijas nozīmē tādas personības formas, kuras, kuras kaut kādi iemesli deikli ļoti ļoti traucējoši, nu piemēram, varbūt tādas zināmākās, kas, kas populārā, leksikonā ir iegājušās par um, narcistiskie traucējumi, vai... Nu, uh,
0: viņiem jau nav tas tas tikai citiem.
1: Starp citu, uh, kā speciālis var teikt, ka ne, ka patiesībā tas ir ļoti traucējoši arī, arī pašiem um, šiem cilvēkiem, jo ja mēs iztēlojamies nedaudz uz brīdi, kā būtu, ja es dzīvotu pasaulē, kurā visi pārējie ir no vienas puses, nu, uzman, idioti. Un visu laiku... Un pilnīgi visi.
0: tas viens tik <laughs> Bet
1: Tā, tā būtu briesmīga pieredze, bet reizē, e, lai arī es esmu tik ļoti pārāks, es, es nekad nevaru līdz galam to citiem pierādīt, un citu to līdz nesapratīs un nenovērtēs. Vai, ja mēs nedaudz iejūtam, mēs šajā personības struktūrā, mēs surinam, ka tas patiesībā ir diezgan ciešana, pilna dzīve, un, starp citu, ir, narcissiskai traucējumi ir diezgan ciešā korelācija ar pašnāvībām un suicidatāti tieši šādu iemeslu dēļ. Tā no vienas puses, jā, bet, bet no otras puses tas ir, tas ir diezgan lielas ciešanas, tas vienmēr saistīts ar, kas vienmēr saistās ar šiem personības traucējumiem. Un man interesē personības traucējumu tieši ar vecumā, jo, nu, es Un tas, par ko es rakstu pētījumu, un šobrīd, ko es pētu, ir saistība starp personības traucējumiem pusauģu vecumā un tādu fenomenu, ko mēs saucam par dzimumu disforiju. Kas tas ir? Proti tā ir kaut kāda veida neapmierinātība starp bioloģisko dzimumu un tas un, uzmūt piedzīvot to dzimumu vai to, kā es jūtos no tāds vienkārši paskaidrojot ir, teiksim, mēs piedzimus kā meiteni un kaut kādā brīdī es sāku justies, kas es īstenībā esam puises. Tas ir tāds pietiekami plaši izplatīts fenomens šobrīd mūsdien kultūrā, ir seviši starp, starp, starp pusauģiem, par kuru ir daudz diskusijas šobrīd. Tas ir ļoti, to starp, gan ļoti sensitīvs, gan arī maz saprotams fenomens. Un tā, tas mans jautājums, ko es mēģinu saprast, ir vai Tas, vai, vai, vai šī lieta, ko mēs redzam, vai tam ir kāda saistība ar personības ar personības struktūru un, un to, tām personības nobriešanas grūtībām, kuras mēs redzam citās personības psihopatoloģijās.
0: Vai tā būtu rāizglītība teoloģijā? Tā palīdz cik Es
1: domāju, ka absolūti. Viens, es domāju, kas nekad nebūtu nonācis līdz šim darbam, ja man nebūtu, šī pieredze, pirms tam studējot nu, šīs te lielās lietas un to kā ja principā kas ir teoloģi teoloģija ir cilvēku mēģinājums atbildēt uz, uz pašiem fundamentālākajiem jautājumiem kas kā man dzīvot, kādu šim visam ir jēga kāpēc kāpēc man vispār būtu vai kaut ko darīt nekā nedarīt neko nu un, un šeit ir jautājumi, kur katru dienu pusāžu uzdot tarpīs kabinetā Un tā ir viena lieta, un skairs, ka iespēja iedziļināties šajos jautājumos un par tiem konstruktīvi domāt noteikti, ka, ka man dod tādu, varbūt, zinām, background, un es par to domu. bet katrāk tīmēr es domāt, ka jebkura laba humanitārā izglītība, tā mums palīdz domāt plašāk, un tā palīdz neapstāties pie, pie vienkāršo tām atbildēm, un tā palīdz integrēt, nu, kaut kā to pasaules dažādību, un to pasaules fragmentācija, principā. Um, un palīdzēt un, un tā pieredze tik daudzus gadus studējot, e, tik daudzu cilvēku mēģinājumus saprast un izvēlt no savas dzīves kaut kādu jēgu un atrast veidus, kā dzīvot dzīvi jēkpiln. Tas, protams, ka, nu, pa palīdz, palīdz domājot par šīm lietām.
0: Šis raidījums zinātnes kopā ar Ievas Siliņu. Viesusmi šodien ir psihoterapeits Nils Saks par pusauģu te Tai te gribētu spēlēt, kāda ir aktuālā situācija Latvijā, garīgās veselības ziņā. nel kā ir būt pusaudzim pandēmijas laikā? Tas smēdi, tas ir pozitīvs Jā. signāls.
1: P tas pirmais impuls ir, kā teikt, pf, nav, nav nejausmas, ka, ka viņam ir tādā ziņā, ka tas ir ļoti, ļoti dažādi, visticamāk. Un mēs to redzam, gan gan no kliniskās pieredzes, gan arī no pētījumiem. Lai arī, protams, apkārt to daudz dzird par to daudz runā, arī mūsu centra pētījums rādīja, ka pusauģiem un jauniešiem ir diezgan grūti pandēmijā, un kaut kāda apsvēruma dēļ par tādu grupu, kas no, no šīta vīrusa cieta vismazāk, bet no ierobežojumiem cieta visvairāk. Bet, nu, laikam ejot nedaudz uz priekšu un teikt to situāciju nedaudz labāk saprotot mēs redzam, ka lielā daļā jā, tā ir taisnība, bet tās pieredzes ir tik dažādas, un mēs redzam pieredzes gan, kur pusaudžu dzīves ir principā izārdītas, un viņu nākotnes izredzes ir ļoti fundamentāli ietekmētas gan mēs redzam pieredzes, kur ir noticis pretējais efekts, un kur pusauģi e, sāk justies daudz komfortablāk, un kur samazinās viņa problēmas. Nu, mēs varam iztāloties, e, kāpēc, tāpēc, ka bieži pusauģi problēmas, pusauģi problēmas, kopumā viņš var būt saistīts vai no ar mājām, vai ar skolu 90% gadījumu, tas tā ir, tāpēc, ka tās ir vietas, kur viņas uzturēs. E, un ja skolā ir, piemēram, mobings, Vai, teiksim, es ja
0: kolas. Kolās ir ļoti daudz vispār latvijā. Ne?
1: Jā, jebkurā Latvijas skolās vai piemēram, skolas nav, nu, teiksim, viņam īsti neatbilst, tā būs šķēdzējumi, tur vēl kaut kādas grūtības, tad protams, ja viņš no šīs skolas vidas, viņam nav tajā jādgrežās katrīt, viņš sāks justies labāk. Un mēs redzējām arī to, un tos arī koleģi citur ar pasaulē redz, ka uh, mēs jau sen zinām, ka pusaudžu miegam ir ļoti cieša saistība ar viņu uh, mentālo veselību un mēs pat saprotam tos bioloģiskos iemeslis, ka pēc e, no otras puses, piemēram, skolu sistēmas, nav ņēmušas vērā šos zinātnes atzinumus vispār, un mm -hmm. mēs joprojām gan maziem bērniem, gan pusauģiem liekam sākt skolu vienā laikā.
0: Nu, lai vecāk varētu paspēt uz darbu, vienam.
1: Jā, kas ir, droši, kapitālisma, <laughs> protams, arī kā uzlikt ierobežojumu, kaut gan, nu, to noteikti, tas varētu būt risināms jautājums, jo tomēr, nu, it ir pie, pastāvīgāki un ir veidi, kā, kā, kā šo varētu tik galā, bet e, tas netiek, it kā ņemts vārā, šķietam, tas it kā ir nebūtisks, nu mēs, protams, m, m, sabiedrībā, mēs, mēs jau kopumā e, šo te, it kā mentālās veselības pusi vērtējumu zamāk, ne, e, vai, vai netik nopietni, kā ārēji redzamo e, pusi, tas ir saprotams, tas ir tas, kā mūsu smadzenis varbūt strādā, e, bet e, jebkurā gadījumā mēs zinām, ka šī te stunda vai divas, ko pusautas var pagulēt ilgāk, piemēram. Mm, atšķirībā no maza bērna. Tas viņam var sniegt fundamentāls uzlabojums viņa e, emocionāla apsījūtā. Nu, un, e, un tas ir tiešām noticis. Ir diezgan daudziem, daudziem otras puses, protams, ka ja mēs runājam tādās proporcijās, tad tā proporcija, kas piedzīvo visdažādākā veidu grūtības, tā, tā ir lielāka. Un tā, tās pandēmijas laikā ir tiešām pieaugusi, un tas ir tāds pieaugums, kas šobrīd ir ļoti labi dokumentēts. Un viņš ir ļoti labi dokumentēts praktiski visās valstīs, kur šādi pētījumi ir veikti, kur par tiek uzmanība uzmanību. Un tieši pagājušā nedēļā ASV izdev tādu vēsturisku dokumentu. Es nezinu, kā Latvijas, kas saucās šis te amats, kas viņiem ir General Surgeon, kas ir laikam valsts atbildīgākais ārsts, un tas ir tāds vesels birojas, bet viņi izdeva šo te dokumentu, kurā ļoti specifiski atzina to, ka pandēmijas ierobežojumi ir ārkārtīgi ietekmējuši bērnu un pusauģis, un sniedza diezgan tādas detalizētas norādes par to, kā valsts turpmāk rīkosies, kāda būs valsts politika, lai kaut kā nedaudz mēģinātu izlīdzināt šo te nu šo tā efektu, jo mēs saprotam, ka jebkāss, kas, kas kā mēs, teiksim, kuri šādi riski pusaužu vecumā, viņi fundamentāli ietekmēs viņu nākotnes izredes. Un, un sker, ka tas ir valsts pienākums domāt, kā to buferēt.
0: Ar kādām problēmām saskarās pusauči šobrīd?
1: No problēma viedokļa saskarās ar tām pašām, ar kurām vairāk vai mazāk absolūtais vairums saskarsies ar to, ko sauc, ko mēs apzīmējam plašā vārdā, par depresivitāti. depresiju var nomāktība, motivācijas trūkumu. un ar paaugstinātu trauksmi, restīvā, paaugstinātu stresu. Tas ir tās psiholoģiskās grūtības, kuras piedzīvos vairums cilvēku. Tas ir tas, kā mūsu smadzenes atrēģē uz šādiem stresa apstākļiem. Un tad ir, tad ir daža, dažas tādas lietas, kas ir raksturīgas tieši konkrēt šim, šim laikam, piemēram, mēs redzam pieaugumu ešanas traucējumos, mēs redzam pieaugumu pusauģos, kas sapcītu dzimumu disforiju, nu pat nu, pieminātā tajā mēs redzam daudzu simtu procentu pieaugumu gadā, bet tas, tas gan visu šīs lietas gan uzreiz arī jāsaka, ka viņas sākās pirms pandēmijas. Jā. Pusaudžiem mentāla veselība problēmu pieaugums sākās 10-20 gadus pirms pandēmijas, tas bija novērots ar katru nākamu paaudzi. Aršu pandēmijas laikā, nu, tas ir, varbūt tas koeficients ir palielinājies.
0: A kādraši arī pušiem un meitenēm? Kā viņi reaģēja situāciju, kā jūtās kādas problēmas?
1: Mm. Protams, būs nedaudz atkarīgs no vecuma, bet kopumā mēs runājam par pusauģiem, tad uh, tas ir diezgan atkarīgi to, to viņu reakcija nosaka nedaudz attīstības, atšķirības, un mēs zinām, ka meiteņu un zēnu smadzenes atšķirās nu, nelielos, bet, bet būtiskos veidos, un šī, šī man ir diezgan tēma, jo es esmu Britu psiholoģijas Savienībā, mums ir tāda, kā sauc, sekcija, Kas, un es esmu zēnu un vīriešu psiholoģijas sekcijā, kas ir viena no jaunākajām tādām, bet mēs tieši specifiski koncentrējamies uz to uz šīm te un ko tās nozīmē kliniskajā praktiskajā dzīvē un kā mēs varam pielāgot pakalpojumus, jo mēs redzam, ka zēni, cevišķi, viņi pirmkārt viņi saņem daudz mazāk atbalstu, vajag viņu problēmas ir daudz lielāks. Kāpēc zēns ja ir mazāk atbalstu? Uh, zēnam ir mentālas veselības grūtības, kādas ir viņa atbalsta iespējas tas atbalsta iespējas no pie psihologa pie psihologa kabinetā starp citu pie psihologa kabinetā kurš ap 98,5% gadījumu būs sieviet uh, bet pu, uh, pusauģi vecumā dzimumam ir milzīga nozīme un izsējuši zēniem kuri varamā gadījum jau aug uh, vien dēminais un un un, un grūtības, bet arī šī te forma, šis te formāts runāt ar psihologu nav zēnu smadzināim īpaši piemērots.
0: Bet ska ja Tāpēc
1: ka, Tāpēc, ka jārunā, un mēs zinām, ka zēnu me runas centrs attīstās citādi. Tā ir viena lieta, metens daudz labāk spēja noformulēt savus, savus grūtības un, un arī savas emocijas, bet tas nav veids, kā kā vairums zēnu darbojas. Un vairam zēnu primārais emociju regulācijas veics ir fiziskās aktivitātes un to starp dažādi kontaktsporti. Bet sniedzot viņiem palīdzību, mēs to it kā neņemam vērā. Un, un tad mēs piedāvājam vienu veidu palīdzību absolūti visiem, neņemot vērā, ka viņu vajadzības ir diezgan dažādas. Un, un Zāniem tas nedara, un mēs to redzam pēc rezultātiem, ka Zāniem tas nedar, un mēs redzam, ka Zāni milzīgi sāk iekrist piemēram akadēmisko sasniegumos. Un šobrīd skolā Zāna, teiksim, tas atbirums zēnu, kas notiek pēc devītās klases, ir jau diezgan liels slīdzumā pret meitenēm, un ja mēs skatāmies ar katru nākamo līmeni, šis atbirums ir krietni lielāks, nu tā tad augstskolā iestāsies jau krietni mazāk zēnu nekā meiteni, un līdz doktorantūrai tiks vēl, vēl daudz, daudz mazāk zēnu. Un, protams, ka tam ir saistība ar, ar visām šīm lietām, un to starp par to atbalstu kā formām, kā mēs piedāvājam.
0: Vai tas ir tas iemesls, ja.
1: Kopumā, ja mēs runājam, nu, tā ir statistiski, tad zēniem uh, vairāk viņu problēmas izpaudīsies uzvedībā, uh, tāpēc, jā, šī te, um, tipiskais pie mūsu tāds simboliskais sliktais poises, kurš vazājās pa ielām un ar draugiem un zaraleņu un citu stiklus ārā uh, un neiet uz skolu, jā, tas, tas, ko mēs varētu saukt par uzvedības grūtībām, un tas ir uh, saistīts ar to, ka tieši ar šo te iemeslu viņu, um, zēniem ir mazāk attīstīts šīs intraspektīvās, un šeit ir runas centri, līdz to viņi vairāk ir tendēti izpauzt savas problēmas uz āru, vai, un savukārt meitenēm šīs problēmas vairāk veidojas tas, ko mēs saucam internalizēti. viņu emocionālajie traucējumi paliek iekšpusē, un tad izpaužās kā depresivitāte vai trauksme. Meitenēm tie būs daudz augstāki, bet tie ir tikai tādi, mm, nu, teiksim, tā, nosacīti dalījumi, mēs, protams, ka redzē, redzēsim Zānes ar interne, ar iekšējiem traucējumiem meitenes ir slikt uzvedību, un it sevišķi mūsdienās šīs te proporcijas patiesībā sāk mainīties, un tas iemesls ir diezgan interesants, tāpēc ka Zāne daudz vairāk sāk laiku pavadīt spēlot videospēles, un savukārt meitenes daudz vairāk laiku sāk pavadīt, nu, no, teiksim, taiga un un, un meklējot kaut kādas iepazīšanās, varbūt kurš sāk grūtāk katrus, tāpēc ir mānēs pavadīt videospēles.
0: Cik nozīmīgs jaunā cilvēka dzīvē ir attiecības citiem cilvēkiem?
1: Manuprāt, mēs varētu tikai attiecības attiecības, jebkurā vecumā cilvēkam, ir viņa fundamentālais un izšķirīgais tas dzīves parametrs, kas noteikts viss pārējās dzīves iznākums. Tas ir saistīts lielā mērā ar mūsu bioloģisko uzbūvu ar, mūsu, ar, ar evolucionāro izcēlesmi, kurā uh, cilvēks ir organismus, kurā miedarbība ar citiem cilvēkiem uh, ir, ir, ir pamata izdzīvošanas stratēģija, un uh, tāpēc mums ir attīstījušies ārkārtīgi um, smalki šiem uh, savstarpējo sajišu un komunikāciju veidošanas veidi, no kuriem patiesībā zinātnē mēs šobrīd nu, tikai daļu esam spējuši apzināt un tas visticamāk darbojas ļoti, ļoti daudzos, daudzos tādos diezgan smalkos slaņos, kurus mums šobrīd pat ir grūti gan, gan nomērīt, gan aprakstīt. Un līdz ar to Šis pētījums, ko pieminē sākumā, tas vienkārši šī, nu, šo apliecina. cilvēks nevar izdzīvot. Vis nozīmēs nevar izdzīvot. Tas nav tik svarīgi, ka viņš nenomirst badā, mūsdienās, vai teiksim, viņam neapēd tur uh, savas dzīvnieki, ja viņam nav šo te saišu. bet viņš, uh, bet viņš nevar izdzīvot psiholoģiski. Es uh, vienalga cik nodrošināts, teiksim, es būtu, ja, ja mums nav šīs saiknes, smadzenes automātiski ieslēdz šo depresīvo uh, reakciju kā atbildi uz pazaudātajām saiknēm. Tā ir dabiska kas reakcija šādā ziņā. Bet, kāpēc pusādžu vecumā, tas ir fundamentāls, varbūt, tāpēc, ka pusādžu vecums ir tas vecums, kurā mēs pirmo reizi nopietni sākam mācīties šīs saites veidot. Mēs, protams, savā ziņā sākam to mācīties no pašas pirmās dzīves dienas, kad zīdēns sākam iedarboties ar māmu. Un ļoti, ļoti, uzmanīgi mēģina saprast, kā reaģēt uz, uz mammas rīcībām un, un kā ar to kaut kā miedarboties, bet pusauģa vecums ir pirmais brīdis, kurā bērns kā iziet no ģimenes un kurā viņš sāk šīs saites veidot apzināti ar citiem cilvēkiem ārpus savas ģimenes, ar, savu, ar vienaudžiem un ar citiem pieaugušiem. Un tas, kā viņam tas izdosies, vai viņam tas izdosies, cik veiksmīgi viņam izdosies. Fundamentāli ietekmēs to, kā viņam šīs e, saites un attiecības veidosies tālākajā dzīvē, un līdz ar to tas ietekmēs savu e, e, šīm e, saitēm visus viņu tālākos dzīves iznākums, un tieši tāpēc pusauži vecumā šīs savstarpējās attiecības ir svarīgas. Tas ir tas attīstības lokas, kurā smadzenes e, ir pietiekami fleksiblas un pietiekami nobriedušas, lai šo te e, fundamentāli svarīgās prasmes un pieredzes iegūtu.
0: Un kā tu komunikācijas veidu maiņa, kā tu teic, še apušķ skapē videospēles un varbūt sazinās tādā veidā vai meitenes, kas sarakstās sociālo tīklos.
1: Jā, nu tas ir tāds laikmeta jautājums, varbūt šobrīd arī pētniecībā mēs sao svarīgākajiem vai, vai šīs te jaunās draudzības formas un jaunās tehnoloģijas vai un kā tās ietekmē fundamentālā, fundamentālās attīstības sfēras, nu, te, to, es, jo mēs zinām, ka šobrīd zēniem, piemēram, Mm, populārākais draudzēšanās veids ir videospēlēs. Viņi kopā spēlē videospēles un, un, un videospēlē kā runā, sarunājas savā starpā. Vai tas, un, bet tas jautājums ir tāds, vai tas vai ir kaut kas negatīvs, vai tas ir, mēs zinām noteikti, ka tajā ir kaut kas pozitīvs, tāpēc, ka mēs zinām, ja zēne, kas piemēram nespēlē videospēles, viņiem nav īsti par ko runāt ar citiem zēniem, un tur ir tendencija, ka viņi kļūst izstumti, un Tādā ziņā, bet vai tas pilnībā kompensē, un tur ir dažādi interesanti veidi, kā par to varētu domāt, jo um, viena no lietām, ko es pētīju savā um, maģistra darba rakstot, ko es sāku, un kas man ārkārtīgi īinteresēja, bija um, tas, ko mēs saucam par ciešajām draudzībām vai par tuvajām draudzībām.
0: Kas nav videospēlē, vai ne? Kur ir tikai socializēšanās?
1: Jā, jo, jo droši vien tas ir arī video spēlējs, bet, ja kad, kad sāki, mēs domājam par draudzēšanu sociālizēšanos, mēs, nu, mēs parasti pieņemt socializēšanās sociālizēšanās vispār, vai, teiksim, mēram, cik vispār bērnam ir draugu vai viņam, un, un vai viņš pavada laiku ar draugiem, viņš vienkārši socializējās, bet šie te pozitīvie ieguvumi, par kuriem mēs runājam cilvēku dzīves aspektāti, tie nav no socializēšanās vispār. Tas nav tā, ka ja es esmu vienkārši socializējis vai, vai cilvēku pukā, vai man ir daudz paziņas, ka tas ir šis ārkārtīgi labais iegūms, kas man nodrošina eh, labos dzīves iznākums. Tas, kas nodrošina labos dzīves iznākums, ir tas, ko mēs saucam par par tuvajām draudzībām, jeb ciešajām draudzībām. Un tās ir draudzības ar, ar ļoti ierobežotu cilvēku skaitu, un parasti tas ir viens vai maksimums divi. Nu, mēs no savas bērnības atceramies, parasti mums skatām, ir tāds vien, vien labākā labākā draudzene vai labākais labākais draugs. Un parasti tas iet līdz aptuveni šī draudzība ilgst līdz 16 gadiem. Kad, kad šis nedaudz nomainās, tāpēc, ka tad izveidojās romantiskas attiecības, un romantiskas attiecības aizstājušos. Bet šī te labāko, labāko draugu būšana ir super fundamentāli svarīga, jo tas ir mūsu kā, poligons, treniņu laukums, kurā pusaudzes iemācās to starp veidot romantiskas attiecības, jo šīs attiecības, viņas, arī parasti ir neseksuāls, bet viņas ir, viņas, viņās ir daudz kā kopīga ar romantiskajām attiecībām. Viņās parasti ir liela lojalitāte, savu draugu dēļ gatavs darīt visu, tad liela uzticība, liels emocionālais tuvums, mēs kopā jūtam viņu ļoti silti, un te, tam ir ļoti liela nozīme. Un līdz ar to šīs Šis ir tas dzīves posms, kurā mēs vispār iemācīmies veidot šādu veidu attiecības, un ja tas neizveidojās šajā posmā, protams, tas nenozīmē, ka mēs nevarēsim tas veidot vēlāk, skaits, ka varēsim, bet tas būs jau daudz, daudz grūtāk, un tad to vajadzēs mācīties, nu, jau, bez mācīt kādā atsevišķu prasme.
0: Vai vecāk var palīdzēt savam pusodzim izvēlēties draugus? Ja mēs jau zinām, tā teikt, pareizē traugi palīdzēs, bet slikti draugi novetīs no ceļa.
1: Ja, runājot par to, kā teoloģijas studijas palīdz šajā darbā, mums zāle gudrības grāmata, kas raksta par to, ka, m, ar kādiem cilvēkiem tu pavadīsi laiku, principā tāds arī kļūsi, un tā ir tā liela, liela gudrība, no arī no mūsdienas zinātnes perspektīvas. Itsevišu pusaužu vecumā, jau, jau viens absolūti lielākais noteicošais faktors, kas nosaka piemēram to, ko pusaudas darīs, vai, teiksim, vai viņš lietos vai nelietos kaut kādas vielas un narkotikas. Mm, viens, to izšķir principā viens konkrēts faktors, un tas ir tas, vai vai un ko lietos viņa draugi. Uh, un, uh, skaidrs, ka vecāki, ja viņi rūpējās šādā veidā par, par savu bērnu, tad um, tā ir liela lieta, ko vecāki var mēģināt darīt, vai ko būtu vērts mēģināt darīt, uh, ietekmēt to, ar ko draudzējās viņu uh, bērns. Mm, skaidrs, ka To nevienmēr varēs izdarīt, bet, bet bieži vecāki to dara, vairāk vai mazāk apzināt, nu, piemēram, sekot, tu vari palikt pa nakti pie, teiksim, tur Andreja, bet tu nevari palikt pa nakti pie, pie Ulda, un, teiksim, šādā veidā moderējam, protams, jo pusaudas ir jaunāks, jo tas ir vairāk iespējams. Bet, bet šī kā reize ir tā lieta, kas kura, kuru ir vērts, kura ir vērts pievērst uzmanību, nu, un cik tas iespējams, un skaidrs, ka vecāki to var apzināt, tā veido, teiksim, arī piedāvājot, ok, ja tu gribēsi iet uz, uz kino. Ar zani, tad, tad mēs tev aizvadīsim un nopirksim biļeti, bet nu ja tu gribēs iet ar to, otru nu tas tur tur jādomā, tur būs liels priekšā un tā. Nu es šādā veidā, prenom, var mēģināt modulēt šīs attiecības.
0: Čas ir radījiem sanātnēs vārtāremis kopā ar Ieva Zeņi. mums šodien ir psihoterapeits, nelisaks Konstantīnos. Ieperšinojam par jauniešu izaicinājumiem pandēmijas laikā. par to, ko mēs varam darīt un citu veselības labā. Saki kā tu rūpēties par savu garīgo veselību. Ko mums darīt?
1: Nu, viens, es domāju, ieteiktu ja rūpēties par, par garīgo veselību, jo šī nav pašas, protams, lieta, jo varbūt mūsdienās mēs, nu, mēs esam vairāk vai mazāk pieņēmuši ideju, ka mums ir vērts rūpēties par fizisko veselību, kamēr tas nav aizveids līdz kaut kam, nu, un tāt, lielākā daļa cilvēku saprotu, ka vajag drusku, varbūt pakustēties vai domāt, kas ir tas, ko mēs ēdam, Un visādi citādi nesmēķēt, piemēram, bet, ja runā par psihisko veselību, tas joprojām ir kaut kāda tāda lieta, ka vai nu cilvēkam ir psihiskas problēmas, un vai, vai, arī, vai arī mēs esam normāli un veseli, bet tā absolūti nav, ja tieši tāpat kā ar fizisko veselību ir ļoti, ļoti daudz lietu, kuras, kuras mēs varam darīt, un, un, un kuras īstenībā vajadzētu darīt profilaktiskos nolūkos. piemēram? Es citu, piemēram, tas ir, ko mēs sākām, tuvas ciešas un draudzīgas attiecības ar vismaz vienu cilvēku. Ja man dzīvē tāds būs, tad man riski iedzīvoties kaut kādās grūtībās nu, jau ir krietni, krietni mazāk. Un varbūt, kas, kas arī ir tieši tikpat svarīgi, Netik netik daudz jāgatavojās, vai jāmēģina darīt visu, lai neiedzīvotos kaut kādās problēmās, bet varbūt sagatavoties tam, un arī sagatavot savus bērnus tam, lai tiktu cauri šīm te problēmām. Tāpēc, ka krīzes un ikdienas un dažādi psihiskie satvērinājumi neizbēgami būs. Mēs saskaramies, nu, tas ir tāpēc, tas, kā mēs dzīvojam, kā pasaules iekārtot pat pie visiem ideālākajiem apstākļiem. Šeit ir vēl viens piemērs no, no reliģijas vēstures, kas par budu par mazo princi, kur vecāki šajā te zelta pilī a, turēja, un viņš neredzēja nevienu dzīves problēmu. Un, a, Un, savukārt, izejot pirmo reizi ārā uz ielas, viņš tad saskārās neizbēgam ar, ar lietām, ar slimību, ar nāvi, ar nabadzību, un tās ir lietas, ar kurām mēs saskaramies, Šis stāsts ir ļoti, ļoti simbolisks, un ir ļoti fundamentāls. Nav vērts mēģināt savu bērnu kā mazo būdu ielikt šajā te zelta pilī.
0: Bet kas ir jādara, lai mēs tiktu kātrā galā šīm problēmām, kas, kā tu saki noteikti, būs?
1: Jā, nu tas ir veids, kā mēs, kā, protams, viens kā cilvēki, kā, kā vecāki, bet kā sabiedrība vispār, kā mēs tiekam galā ar problēmām, piemēram, kā mēs tiekam galā ar to, ka cilvēks, piemēram, piedzīvo depresiju. Ka, ka, ko mēs daram, kad bērns, piemēram, kļūst nemotivēts, vai ko mēs daram, kad bērns sāk lietot narkotikas, vai kad bēnam e, krītās sekmes skolā, un viņš netiek vairs līdzi, un e, ir dažādi veidi, kā ar to var tik galā, un e, mūsu sabiedrība, protams, lielā mērā, nu tāpēc, ka tāds ir laikmet griezums, mēs varbūt uz to visu skatāmies cer tādu ļoti medicīnisku prizmu.
0: Nu ja, kā panāk lat kā ir raukstus un nav
1: Jā, un mēs piešķiram, tikai šīs lietas e, Klasificējam līdzīgi kā fiziskās veselības kā slimības. Nu, piemēram, mēs sakam, nu, šī depresija, tā ir tāda pat, tā, tāda pat slimība, kā, piemēram, nu, cukur diabēts, un tad līdz ar to mēs arī ar to mēģinām tik galā līdzīgos veidos, piemēram, ar, ar noteiktiem medikamentiem vai, 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 vai terapijām, kas ir vērsts uz to, lai samazinātu šo depresiju. No, no zinātnes veido, Tas, tas nav īsti pamatots. Pamatot pieeji, tāpēc, ka nu, pirmkārt nav tādas vienas lietas kā depresija un cilvēka pieredzes, mūsu psihis pieredze ir, ir pārāk dažādas un, un pārāk, nu teiksim, individuālas, lai mēs vispār viņus varētu tik kategorizēt, bet otrs, nu mēs zinām, ka arī palīdzības veidi īsti labi, nu, tie, tie nav pārāk efektīvi, jo mēs runājam par psihisko veselību ļoti daudz, šī pakalpojuma kļūst ļoti, ļoti pieejam, lai ko arī neteikt, nu, tik viegli pieejam psihologi, psihiatri, psih psihotarpēti varbūt mazāk jo dārgāk, bet kopumā informācijas par šo visu nu nekad nav droši bijis vispār pasaules vēsturē tik lielu uzmanību šim veltīt, bet no otras puses nekad arī nav bijis tik daudz problēmu. un tas, ko mēs redzam, ka jo vairāk uzmanības, jo šādā veidā mēs kā, atam, jo vairāk pieaug problēmas. Un, zarp citu, piemēram, vien, viena lieta, kur šo var redzēt, ir pašnāvības, un seviši jauniešu pašnāvības skaits. Un pat Austrālijā bija tāda milzīga diskusija, un Austrālija ir vieta, kurā ir šķiet visā plašāk pieejamā e, visnopietnākā mentālās veselības aprūpes sistēma pasaulē. Viņi ir ārkārtīgi investējuši miljardus e, daudzgada garamā tur. Un tas, ko viņi novērojuši, ka jo vairāk jaunieši saņem palīdzību, jo vairāk viņi saņem dažādu veidā jo mēs sabiedrībā redzam paralēli kā procesu, ka vienkārši turpina pieaugt, piemēram, jauniešu pašnājību skaits. Kāpēc? Un visticamāk e, tāda īsā atbildes to būs, ka droši šīta. Palīdzību, ko mēs dodam, tas, tā, tā nepalīdz atbildēt uz tiem, tas, tā, uz tiem jautājumiem. Tā, tā nav labākā atbildu šo konkrēto problēmu. Un tas ir iemesls, kāpēc, citu, pieminējot sākumā par to psihiatrijas filozofijas kursu. Es, Man šķiet, ļoti, ļoti svarīgi ir tas, lai mēs, kas strādājam šajā nozarē, lai mēs neapstātos pie, pie, pie kaut kādām gatavām atbildēm, jo šobrīd arī ir nedaudz tā sajūta, ka nu, mums it kā ir roka atbildes, mēs zinām par mentālo veselību, un viss, ko mums vajag ir pēc iespējas vairāk cilvēkiem to izstāstīt un dabūt viņus iekšāko iekšā, ko bet papildināts ir sistēma. nē, mums diezgan uzmanīgus to jāskatās. Mums ir piemēri, kur ir jau daudz vairāk cilvēku šajā sistēmā, tas nepalīdz atrisināt tās problēmas, kur mēs šādā veidā risināt
0: tu teici, ka attiecības ļoti svarīgas. Tad stāsti, kāda pareduma ritoā palīdzētu saglabāt tās attiecības ar pusaudzi?
1: Man, man bija tāda iespēja iepazīties ar, ar, ar pusaudzi speciālistiem no Harvards universitātes vienā, vienā konferencē, un pastāstīja tad ļoti interesantu pētījumu, kur viņi bija izveikuši, un kuras man šķietas ir absolūti geniāla atziņa, jo arī ļoti vienkārši un īstenojumi. Un proti ēšana, respektīvi, ir redz, ka viena atsevišķi efektīvākā vecāka intervenes, ko viņu var reikt vecumā, ir kopīga maltīte reiz dienā, parasti tas ir vakarā, un vidēji 40 minūtes līdz stundi. Un tas, ir, tas ir ļoti efektīvi, tāpēc, ka ēšana mm, pusaudžiem patīk, patīk? Ne, ne, ne visiem, bet parasti tas ir kaut kas, kas patīk, un pat ja, ne, ja nepatīk tā ir lieta, kur jebkurā gadījumā, par kur nav milzuma daudz diskusiju, ka to vajadzētu darīt. Nu, mēs tā visi ap to var vienoties, ka tev būs jāēd, kaut kas, un tad šī stunda ir tas laiks, kurā var veidoties arī sarunas, un, kurā, un protams, tas triks ir to ietrojot pietiekam regulāri. Tā, bet, bet kopumā no visām intervencijām, ko atsāk tiešām, šī, šī tā stundas maltīte izskatās ir ļoti, ļoti efektīvas un palīdzoši veids.
0: Runājot par ģimenēm. Latvijā ir viens no augstākajiem šķirto ģimeņu skaitēm, kā arī pats izplatītākais ģimenes veids ir māte ar bērnu vai vairākiem bērniem. Stāsti, kā sola mamma izaudzināt dēlu, jātrūkst forša vīriešu modeļa?
1: No, no, no vienas puses māmas ar to ir tikkuši lieliski galā, jo mēs redzam sabiedrībā pieteikam daudz ļoti foršu uh, cilvēku, kas ir izauguši vientuļā mamā. Bet uh, tas arī, ko mēs redzam, ir, ka ir noteikti lietas, kuras veiksmīgās mammas vientuļās dara. Šeit es uzreiz tad pavisam mazu atrumu, teikšu tad, kad mēs sakam ka, uh, par to, kā vientuļā mamām palīdzēt, bērna uznāk, tas nedaudz izklausās tā, kā ar mammu nebūtu gana. Nu, un tā, tā ir tikai negatīva konotācija. Tā absolūti nav, protams, ka nav, bet, ja mēs skatāmies no pētījumiem, ja mēs skatāmies no ilgtermina, longitudinaliem pētījumiem, tad kopumā bērni izredzis, vislabākās bērni izredzis ir tiem bērniem, kuriem ir abu divu dzimumu vecāki viņu dzīvēs, un tas nenozīmē, citu nav korrelācijas starp to, vai, vai šie vecāki ir precēti vai, un vai viņi dzīvo kopā, bet ir korrelācijas starp to, vai bērni aptuveni līdzvērtīgu laiku pie apdzimuma vecākiem. Mēs varam arī saprast nu, teiksim, dažādi bioloģiski evolucionāri iemeslu dēļ, ka pēc tas tā ir. Un tur ir daudz laba ideja par to piemēram atšķirās mamma un tētu audzināšanas stratēģijas. Māma vienmēr būs gādīgāka un, un, teiksim, vairāk centīsies pasargāt bērnu, kamēr tēvs būs vairāk vērsts uz dažādiem riskiem, un bērnam ir vajadzīgi abi divi, viņam vajag vienu kas viņu vienmēr pasargā, un otru, kas viņu tomēr iemet šajā augstajā udenī un, un, un iemāca peldēt. Un abi šīs lietas ir svarīgas, un viens vecāks parasti, to, to, nu, to ir grūti, to ir laika ziņā grūti izdarīt. Un tās, ja mēs skatāmies, starp citu vienkārši, man bija tāda nodarbība, kuras tieši paredzēts mamām, kas viens audzina savus dēlus, Un līdz ar to mēs daudz par šo pētījām skatījāmies, kāds ir. Un ir lietas, kuras tiešām veiksmīgās viena mamas dara. Un viena no tām lietām ir tā, ka viņas apzināts samiklē vīriešus sev apkār, apkārtnē. drošus pieaugušos vīriešus, ar kuriem viņu pusaudžiem gan puikām, gan meitnēm izveidojās labs kontekts. Droši, un, kas spēj, un, un tie var būt sporta treners, tas var būt skolotājs. Tas varbūt, nu, radinieks vienalga kas, bet tā, bet tā ir lieta, kur noteikti. Un otra lieta bija tā, ka veiksmīgās mammas, viņas dara vēl divas lietas. Viņas iesaista vispār citus resursus vairāk, tos savu ģimeni vairāk. Un trešā lieta ir tā, ka viņas rūpējās par sevi. Respektīvi, viņas, jo ir ļoti svarīgi, lai, lai uz redzētu savu mammu kā foršu atpūtušos Priecīgu un kaut kādā ziņā dzīvē realizējušos sievieti, tāpēc, ka tas, tas nodrošinās to, ka viņam ir šī saikna, un arī tā, tā nodrošinās iespēju mammai disciplinēt savu pusaudes, kas vienkļaujām mammai, protams, bieži sagādā vislielākās problēmas. Tā, tās trīs lietas atrast tomēr vīrašu figūru, iesaistīt pēc iespējas vairāk papildus resursus un rūpēties par sevi ir tās trīs lietas.
0: Nobeigumā, pie kādiem nākotnes projektiem tu šobrīd strādā?
1: Viena lieta ir jau pieminētā virtuālās uh, realitātes terapija, un, uh, un uh, te gatavojamies janvārī braukt uz Dubaju uz ekspo uh, un par to runāt. Ja pasaules mērogā, uh, tā ir viena lieta, un otra lieta mm, ir, mēs mēģinām uh, iedzīvināt šo pirmās psiholoģiskās palīdzības, kuras pēc iespējas vairāk skolās, uh, apmācot pašas jauniešus tajās pamata tehnikās, kā palīdzēt sev un, un, un draugiem, un uh, es arī strādāju pie tādu projektu kā MO skola, kas ir mentālas veselības skrīnings skolās bērniem un nu pat mums arī vēl viena jauna iniciatīva, kas ir saistīta ar jauno psihoterapeitu apmācību mēs centīsimies rekrutēt no vidusskolas talentīgākos un spējīgākos, kuri, kuri varētu, kurs varētu sagatavot darbam ar bērniem un pusauģiem un darīt šo te. Ļoti interesanto, bet reizēt diezgan pras, prasīgo darbu
0: Izsklausās es es jauki, paldies! Nela, paldies tev pēc sveitīgo darbu, ko dienā, lai labi izdodas arī turpmāk. Atgātni, kā redījumā zinātnes vārdā bija psihoterapeits Nils Saks Konstantīnovs. Studijā bija ieveseliņa. Lai sakot jaunamiem mūsu rādī, atceries piesakot atrādījonabu kanāliem sociālos tīklos Facebook, Twitter un Instagram. Lai mums visiem līdz vakars. Atā!